0: Qual é, rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. Começando agora o 45 de Acréscimo, edição de número 70. Olha como já avançamos aí, chegamos a 70 edições do nosso podcast. E a gente espera que venham mais 70 e mais 70 e mais 70 e muito, muito, muito mais por aí. Bom... Como todos vocês sabem, a gente está passando por essa questão do coronavírus, né, de isolamento social, uma pandemia que está trazendo vários problemas aí pelo mundo, mudando a nossa forma de viver e de se relacionar. E um dos principais pontos que a gente pode destacar do futebol que está sendo e que vai continuar sendo afetado durante essa pandemia e depois que tudo isso passar é o futebol feminino. Na verdade... Pouco se fala, nem tanto se fala a respeito disso, mas o futebol feminino vai ser muito impactado e provavelmente vai acabar sofrendo bastante com toda essa pandemia que a gente está vivendo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar, sobre os impactos do coronavírus no futebol feminino. O que a gente já viu até agora, o que podemos ver daqui para frente, o que vamos projetar da modalidade diante de um cenário tão complicado. Então vamos lá para mais uma edição do 45. Eu sou Eduardo Costa, apresentando mais uma vez esse podcast. E eu estou ao lado de Emerson Esteves. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Roberta Souza.
1: E aí pessoal, como é que vocês estão? Mais uma semana e mais um tópico super importante de discussão para vocês.
2: E Vitor Santos. Fala pessoal, como é que vocês estão? consagrados, tudo na paz, espero que sim. Mais um tópico muito importante para a gente comentar aqui hoje nessa bela noite.
0: Pois é, mais uma vez, mesa cheia pelo segundo, pela, pelo segundo episódio consecutivo. E a gente espera que você esteja ouvindo de casa. Se possível, fique em casa. Se você pode, se você tem essa possibilidade, fique em casa, se cuide, não seja um idiota. Cuide de você e cuide dos outros à sua volta. Vamos lá, então. Impactos do coronavírus no futebol feminino é o debate dessa semana.
3: Pra perda esquerda, Neymar
2: Senhora, O impossível aconteceu, meu Deus
4: do céu!
3: Cruzou, o Fernando cruzou para Paulinho e entrou na área, vai fazendo o domínio da bola. Fez. Botou no devido, parou, prendeu, driblou o beck, rolou para trás. Fernando, prendeu e prende, andou a É campeão! Pillo, Pirlo, ancora Pirlo, de testo, Gol! O James Miller da linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren! Né? Gol!
2: Que é sua, safarel. Partiu, bateu! Acabou!
4: Acabou! Acabou! É tetra! É tetra! 45 de Acréscimo
0: A gente vai começar esse debate é, falando a respeito do... de forma mais geral, assim, sobre a, a modalidade e tudo o que está acontecendo, né, toda a questão do coronavírus pode trazer para ela. É, nós pegamos como base um, um relatório da Federação Internacional de Jogadores Profissionais de Futebol, a famosa FIFA Pro, do último dia 16 de abril, é, falando que eles, na né, caso, a entidade de jogadores profissionais, tem um temor até pela existência da, da modalidade do futebol feminino com a pandemia e com tudo que ela está trazendo. É, Roberto, eu posso começar contigo, então, para a gente tentar entender um pouco de por que esse temor. Tá? Foi um pouco chocante ver a FIFA falando nisso, nem né, até acabar a modalidade, mas, inegavelmente, é uma modalidade que a gente vai ver muitas mudanças e, infelizmente, até muitas perdas é, daqui para frente. E por que, que a gente tem esses temores? Vamos começar a listar aqui alguns motivos que fazem com que Muita gente tem essa visão a respeito do futuro do futebol feminino pós-pandemia.
1: Bom, Dudu, a gente que acompanha futebol feminino já sabe algumas questões que, que rondam a modalidade, principalmente quanto às dificuldades de, das ligas de não serem é, tão firmadas, não serem tão sólidas. A gente sabe dos baixos salários, a gente sabe da, das poucas oportunidades das dificuldades de patrocínio, de investimento no geral. A gente já conhece essa realidade. O que o Covid-19 trouxe, a pandemia trouxe dentro desse cenário e dessa paralisação, como um todo, foram outras questões. Por exemplo, as questões trabalhistas. Elas já já eram muito preocupantes, pensando num cenário de que muitas das atletas não têm um contrato de fato, um contrato profissional. Isso, em termos trabalhistas, dificulta dificulta muito em uma questão de busca pelos seus direitos. Isso já é extremamente problemático. E aí você para para pensar, dentro de um cenário que a gente está vivendo uma pandemia, a gente pensa na saúde dessas atletas, no plano de saúde, na cobertura médica, se ela precisar de algo, e ela não tem esses direitos fornecidos pelo clube. Então, a gente já pensa num cenário muito negativo quanto a isso. E aí tem um outro ponto que eu acho muito interessante de pensar, que é no lado físico dessas atletas. Por exemplo, a gente pensa nos jogadores profissionais de futebol masculino que ganham altos salários. Eles têm condições, por exemplo, de manter dentro da sua casa uma academia particular e também ter personagens trainers que virtualmente organizem esses treinos para eles. Eles têm a capacidade de manter isso. Mas muitas atletas no cenário do futebol feminino não tem como fazer isso. Isso é uma, uma realidade que não, que não representa a maioria. O que está acontecendo no momento? O São Paulo, né, citar aqui o caso do, do tricolor paulista, é, ele, ele tem fornecido esse suporte remoto e preparador físico para as atletas do futebol feminino. E como eu disse, isso não é, esse não é o cenário é, recorrente, esse não é o cenário que representa a maioria. profissionais eh, e atletas do futebol feminino. O que a gente encontra muito são atletas com dificuldade, porque não podem, como eu disse, eh, não tem um salário tão alto para bancar uma academia particular dentro de casa. Então, nesse exato momento, para essas atletas, representam uma, uma situação muito de risco também quanto à sua saúde e seu futuro como profissional. E pensando nisso, não é só o lado físico, também tem um lado emocional que pesa muito nessa hora.
0: É exato, né, como a gente conversava em off, é o lado emocional de você ter, quando a gente for voltar, muitas competições enganchadas uma na outra, né. A gente viu recentemente não só as grandes competições, né, como Olimpíada, Euro e Copa do Mundo, que com esses vários adiamentos, vão ficar todas juntas, Olimpíada 2021, Euro 2022 e Copa 2023, mas também nas competições nossas, nacionais, de espectros menores, né, os torneios vão vir todos juntos para poder completar um calendário, e às vezes clubes de menor estrutura não têm a condição de estar naquela pegada o tempo inteiro, e isso pode ser um problema para jogadoras não só física mas mentalmente, como você citou, Roberta. Eu trago um dado da FIFA Pro, dessa mesma entidade né, que falou sobre isso, em um relatório global né, que eles fizeram em 2017, revelaram que só 18% das jogadoras no mundo eram profissionais de acordo com as regras da FIFA. E o resto era considerado... As outras eram consideradas amadoras. E, além disso, a duração média de um contrato de uma jogadora dessas que são profissionais era de 12 meses e 47% delas nem ao menos tem um contrato é, assinado. Então, Vitor, toda essa questão da pandemia, né, de diminuição de recursos, de cortes, é, vai gerar algo que, na verdade, a gente tá vendo até na sociedade como um todo, né, não é a exclusividade do futebol feminino. Muita gente que não tem uma segurança de contrato, que não, tem, que não é protegida por leis trabalhistas e que, na hora que precisarem ser feitos cortes, vão acabar sendo os que vão sofrer porque não tem nenhum tipo de amparo nesse sentido e, consequentemente, não não vão ter como se apoiar em alguma condição legal quando tiverem perdas, né?
2: É, a pandemia do coronavírus, ele afetou um todo, afetou a economia, o mercado como um todo, a gente percebe isso, mas isso é mais grave quando afeta... uma modalidade esportiva que muitas vezes foi negligenciada e ainda é negligenciada profissionalmente. A gente percebe essa falta de segurança profissional, a gente percebe ligas profissionais menos estabelecidas, baixo salário, menores oportunidades do que o futebol masculino, acordos de salários totalmente desiguais, enfim, N questões. Tenho mais dados também, do Dudu muitos dados aí importantes agora. É, o próprio Fifi Pro lançou um relatório, bem recentemente, salvo engano, hoje, foi hoje, é, que contou com uma pesquisa com 186 jogadoras de seleções nacionais de 18 países. E dentro desse relatório de 56 páginas, se eu não estiver enganado, é, haviam vários questionários que traziam porcentagens. E um deles era a pergunta de que você pensa que em seu clube... e equipe nacional profissional a necessidades básicas para o o seu crescimento profissional como jogadora e 43% apenas afirmaram que sim 43% das jogadoras afirmaram que sim no clube e na seleção apenas 43% enquanto que 40% afirmou que apenas na seleção nacional ela teria essa estrutura profissional Além de que 61% também não sabem ou não tem uma. É, não sabem, na verdade, se o clube tem ou não uma estratégia definida para o crescimento profissional, seja com um elenco, seja de estrutura. Então a gente fala de uma modalidade muito que durante muitos anos engatinhou, infelizmente, vem engatinhando, e aí por conta de negligências mesmo profissionais, de N motivos como machismo. É, e, e N problemáticas aí que a gente tem na nossa cultura, que acabou é, retardando é, essa evolução no, no esporte feminino. E aí o Brasil, a gente já percebe isso, já percebe o coronavírus afetando os times profissionais masculinos, que é, é o maior foco financeiro, podemos dizer assim, hoje, do país. A gente vê clubes da Série A é, sofrendo bastante e aí a gente percebe essa situação muito mais grave é, em ambientes como o futebol feminino e seus clubes aqui.
4: Então, quando eu estudei para essa pauta, eu procurei analisar a partir de um espectro em que essas situações do coronavírus tem afetado no futebol não fosse analisada de forma generalizada. Porque eu acredito que aqui tem que ser feito um recorte muito bem determinado em relação ao futebol feminino. Porque, por exemplo, uma situação hipotética, se o clube resolve... É, diminuir despesas e reduzir salários de jogadores, esses caras do masculino, eles ganham milhões. Para eles, não vai fazer nenhuma diferença ganhar 20% a menos. Mas para as mulheres, para as garotas que estão no futebol, tanto na categoria de base, quanto no futebol profissional ou semi-amador, é, é complicado essa diminuição da, do salário, porque já é uma modalidade pouco pouco valorizada na questão financeira, então é uma retirada de continha importante. Um outro fator que eu acho que vai ser determinante, que a gente está visualizando muito bem, é em relação aos gestores, né? os gestores do futebol brasileiro principalmente, porque a FIFA, a CBF, elas divulgaram notas no último mês em que a, a contribuição em relação ao futebol feminino Seria mantida durante esse período de coronavírus e ainda seria incrementada valores específicos para esse período. Mas a gente está vendo casos e mais casos de incompetência e de negli- negligência da, de várias diretorias de, do futebol brasileiro, né? Porque isso vai ter várias questões, Vitor tocou no machismo, mas também eu acho que o pano de fundo é esse, principalmente por serem até homens que são dirigentes, são enfim, estou nesses cargos de gerência, mas também por uma incompetência em em tratar a questão como não profissional. Então, acho que um tópico que a gente tem que tocar aqui é que tem que rolar esse recorte. É importante que não trate a questão do futebol, como o futebol afeta o coronavírus como um todo, como vários portais falam, porque acaba invisibilizando essas situações, né? Que a gente já comentou que pouco tem se falado. Então, a gente vai trazer hoje essa discussão mais a fundo.
1: Aproveitando esse comentário de Emerson sobre a gestão no geral do futebol, é, eu vou trazer aqui para vocês uma passagem da entrevista da Aline Pellegrino, que é diretora da FPF, em uma entrevista que ela deu o blog das vibradoras, que ela fala, abre aspas, é um momento grande de reflexão. A mensagem é clara. A gestão tem que ser mais sustentável. É hora de fazer essa reflexão, entender melhor de onde vem e para onde vai o dinheiro dá para ser mais sustentável. Então, dessa fala dela, como uma das precursoras do futebol feminino dentro do estado de São Paulo, grande responsável pela organização das competições paulistas, mostra que é exatamente isso que a Emerson falou A gente gente tem que pensar não só numa questão de, de como afeta, mas como é feita essa gestão. E a gente já comenta há muito tempo E eu concordo plenamente com a Aline, eu acho que dá para fazer algo mais sustentável, porque muitos dos dos clubes brasileiros, a gente já entrou nessa discussão, tanto do futebol masculino como feminino, não tem essa preocupação, não pensam de forma estratégica.
4: Para esses clubes, o carro-chefe é o time masculino, né? porque o futebol feminino é como se fosse um acessório, é como se fosse para... Realmente, a gente, nós temos um clube feminino, mas quando a gente vai ver essas questões mais específicas financeiras, distribuição de renda entre esses, essas duas modalidades, a gente verifica que há uma, discre... uma discrepância, entendeu? É foda.
0: Eu ia destacar algo justamente relacionado a isso, né? que foi uma entrevista dada pela agora no último dia 29 de abril. Tem pouco tempo, a gente está gravando na segunda... É, 4 de maio, então menos de uma semana aí, é uma entrevista da Miedema, da Viviane Miedema, atacante holandesa do Arsenal, da Inglaterra, que é uma das principais jogadoras do mundo, para muita gente é talvez a melhor jogadora do mundo, ela deu uma entrevista para a BBC né, no último dia 29 falando sobre o assunto, e ela deu uma aspa que me chamou muita atenção, ela disse o seguinte, ó, aspas para ela, O futebol feminino provavelmente vai ter dificuldades depois disso. Somos sortudas porque estamos em um clube como o Arsenal, que é grande, mas acho que o crescimento que o futebol feminino teve nos últimos anos vai causar uma situação difícil, porque muitos clubes, a UEFA e a FIFA, estão perdendo dinheiro. Creio que se os clubes precisarem cortar algo, irão cortar do feminino, o que para mim, obviamente, não é a melhor decisão a se tomar. Isso vai de encontro totalmente ao que Emerson citou agora, né? Se, Se os clubes que têm braços no futebol feminino precisarem cortar, eles vão começar a cortar de áreas ali que eles julgam que... Não precisam ter tanto gasto, então vão cortar de uns funcionários ali, de uma base menor que não ganham tanto, vão cortar, sei lá, de de roupeiro, de assessoria de imprensa, de pessoal de limpeza, de de cargos que eles julgam que podem ser repostos depois e vão acabar cortando do futebol feminino e também de outras modalidades, caso eles tenham outras modalidades esportivas também. Muita gente vai não é só o futebol feminino, claro, mas o futebol feminino, assim como muitas outras áreas, vai acabar sofrendo nisso tudo.
4: E além dos clubes, né, as próprias organizações de, das competições, elas normalmente vão priorizar o braço masculino. A própria UEFA, pô, ela, não hesitou em adiar a Eurocopa feminina de 2021 para 2022, porque iria chocar com a Eurocopa é, masculina. Então, há essa essa diferenciação clara também em relação às organizações organizadoras de competições.
1: E se a gente parar para pensar que a discussão, por exemplo, dentro da CBF, e é um gancho que a gente vai pegar para a próxima pauta, é a discussão dentro da CBF para a liberação do auxílio só tocou o nome do futebol feminino dia 26 de março, sendo que já tinham tido pelo menos três reuniões para debater o futebol masculino, você já pega por aí como é que as organizações também tratam a modalidade, mesmo depois da Copa do Mundo de 2019, mesmo com todos os resultados positivos, ainda assim, se a gente parar para pensar nas nossas entidades, em que a maioria, a grande maioria liderada por homens que estão ali há muito tempo, que estão acostumados a ver aquilo da mesma forma há muito tempo, a gente sabe que o lado mais fraco vai acabar sendo o futebol feminino e vai acabar sobrando para a modalidade, sabe? De uma forma ou de outra.
2: E é bastante preocupante a gente perceber essa realidade hoje do futebol feminino quando, por exemplo, a seleção feminina norte-americana precisa ir à justiça para poder pedir por condições igualitárias, direitos iguais e salários iguais da equipe da seleção, perdão, da seleção norte-americana masculina. E esse pedido foi negado pelo juiz. E é, isso não tem qualquer lógica, é, tudo bem, é, não é só a é, igualdade de salário que por toda essa mobilidade causa do futebol feminino, é questão também de direitos iguais, de reconhecimento. Mas, poxa, é, a seleção feminina é muito mais impactante no cenário mundial do que uma seleção masculina, e nem isso eles conseguem ter. E a gente tá falando da seleção norte-americana feminino de futebol o futebol mais bem talvez o melhor futebol feminino do mundo não sei mas se até esses que estão no topo do futebol feminino sofrem imagina times daqui do Sergipe por exemplo é um caso muito 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 abrangente
0: então daí desses ganchos que vocês deram a gente já pode puxar para a questão do Brasil né o que é que a CBF fez ou deixou de fazer até agora para ajudar o futebol feminino, né? É, é bom destacar, antes de tudo, que no último dia 6 de abril, há pouco mais de um mês, né? praticamente um mês, é, a CBF anunciou que doaria 19 milhões de reais para o que ela chama de, entre aspas, base da pirâmide do futebol nacional para ajudar a conter a crise. E aí, no caso, essa doação ajudaria clubes da série C e D do brasileiro masculino e das séries A1 e A2 do brasileiro feminino. Eles receberiam valores que seriam divididos entre cada clube de cada competição para que gerasse um auxílio individual para cada uma dessas equipes. E aí, Roberto, eu sei que você anotou alguns desses números. Queria que você trouxesse um pouco do que você viu... do de quais é, séries vão receber... quais valores... E, de, e a respeito de federações também... que vão receber algumas coisas... você pode trazer esse dado aí para a gente?
1: Bom pessoal... É, para vocês terem uma noção... a gente está lidando com quatro séries... né? a série C e a série D do masculino... e a série A1 e A2 do feminino... então a gente vai lidar com os seguintes números... para a série C do masculino... A CBF destinou cerca de R$ 200 mil reais por os clubes. Para a Série D, já foram R$ 120 mil. Reais. Sendo que, na Série D, 20 clubes receberam esses R$ mil. E para a Série D, 68 clubes receberam esses R$ 120 mil. Já no cenário do futebol feminino, a gente tem a seguinte coisa. Os clubes da Série A1, são 16 clubes, receberam R$ 120 mil. Reais. E da Série A2, 36 clubes receberam 50 mil. Para o futebol feminino, Como para exemplificar esse, esse valor, para justificar esse valor, melhor dizendo, é, a CBF disse que foi mais, uma média de pelo menos duas folhas salariais. Ou seja, para bancar o um custo de duas folhas salariais, foi mais ou menos o período que a CBF, é, em suas discussões, colocou como sendo o período que a gente vai passar dentro dessa situação da pandemia e para as federações estaduais que foram são 27 federações a CBF enviou cerca de 120 mil reais então a gente tem um cenário pelo menos do futebol feminino trabalhando com 120 mil para a Série A1 e 50 mil para a Série A2 e dentro desses valores a gente pode concluir algumas coisas por exemplo Dentro do cenário do futebol feminino, a gente já tem uma pauta importante de observação contra esse auxílio, quando a gente para para ver que a CBF destinou essa verba baseada em duas a média de duas folhas salariais dos clubes. E aí, o que, é que a gente tira disso daí? Dentro dos, da, das séries A1 e A2, a gente tem uma discrepância muito grande de folhas salariais. Então, o que pode ser suficiente para dois meses é, de salários... Para funcionários do clubes e atletas é, para um clube X pode não ser suficiente para o clube Y, como também pode ser mais do que suficiente, ou seja, banque mais do que duas folhas salariais, que foi o caso, por exemplo, do Audax de São Paulo, o clube feminino. Então, assim, dentro já desse contexto a gente já tem uma problemática, é, que é quanto à sustentabilidade desse auxílio para os clubes, no geral, de uma forma geral. E o outro ponto é justamente que a CBF não teve nenhum plano estratégico de acompanhamento desse auxílio. Então a a CBF não tem nenhum tipo de controle comprovado do que o clube vai fazer com esse dinheiro. E isso gera muitas problemáticas, como a gente já estava falando aqui. Já é muito difícil dentro da modalidade a gente ter esse reconhecimento. Já é muito difícil porque a gente lida constantemente com essa possibilidade de cortes em momentos de fragilidade de um clube. Então, assim, quando a gente se depara com esse cenário e quando a gente vê que o maior órgão do futebol dentro do nosso país destina o dinheiro e não dá diretrizes para esse dinheiro, fica muito fácil de pessoas mal intencionadas destinarem esse dinheiro da forma que eles quiserem. E a gente está falando de um cenário de futebol feminino, que já é extremamente suscetível a, a questões financeiras como essa, a problemáticas financeiras. Então a gente já tem duas grandes problemáticas nisso daí. E o que cabe a gente discutir aqui é como alguns desses clubes foram afetados justamente por essa logística, por essa essa dinâmica que a CBF impôs no seu auxílio.
0: Sobre isso que você falou, Roberta, dessa segurança né, de determinados clubes, eu trouxe um dado de uma reportagem do UOL, é, falando a respeito dessa questão dos clubes, né, que somando as equipes da séries A1 e A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, são 52 equipes, e destas só 20 já se, já se profissionalizaram ou estão no caminho da profissionalização. Ou seja, é, menos da metade dos times tem contratos profissionais, Então a maioria das jogadoras não tem garantias como férias, por exemplo, ou acordos de negociação de salário para determinadas situações. E isso pode acabar gerando, como nós já citamos lá no começo, uma insegurança para as jogadoras que não sabem como é que vai ser o futuro delas. Elas não sabem como é que vão se garantir em seus empregos daqui para frente por conta disso. E até existe, existe um temor, né? e aí a gente pode falar sobre isso Emerson e Vitor existe um temor até por parte de muita gente que a CBF, por conta dessa crise né, com pretexto financeiro acabe encerrando aquela questão da obrigatoriedade de clubes das primeiras divisões terem a sua base terem o seu braço feminino também e aí, se, ainda mais nessa questão de crise, se, pelo menos na minha visão, se a CBF decidir retirar a obrigatoriedade, a gente vai ver muito time desistindo de projeto com um pretexto de que precisa é, economizar dinheiro, economizar verba e que precisa tirar de alguns setores do clube, um deles o futebol feminino.
2: É, esse valor que a CBF repassou pode até parecer muito, mas se a gente pegar o caso, por exemplo, é, essa problemática da falta de orientação da própria CBF em fiscalização. Os 120 mil que foi repassado para a Federação Sergipana de Futebol, se você dividir ele é, pelos clubes totais do nosso estado, do estado de Sergipe, você somando os 24 clubes masculinos com 7 clubes femininos, e aí dos clubes femininos retirando o Santos Dumont, porque já recebeu o auxílio da, de estar na Série A2, assim como também retirando é, Confiança, Paulo, Paulistano e Itabana, que estão na Série C e D, o B e D, é, você vai ter 3.870 reais para cada um, mais ou menos. É, isso não é nada. Isso não ajuda absolutamente em nada. Pode ajudar a pagar o quê? Uma conta de luz é, e uma conta de água, não sei. Mas é, é muito pouco. que se você dividir esse valor para os sete clubes é, femininos, é, dá um total de 17 mil reais. E também é um valor muito mínimo. E isso não vai acontecer por conta justamente dessa falta de orientação da CBS, da CBF Fiscalização... E também da da falta de preocupação de de quem gerencia o futebol feminino no nosso estado e no nosso país. Porque, é claro, como o Emerson falou, como o Dudu já falou, o futebol feminino muitas vezes é visto como uma modalidade abaixo do futebol masculino. No sentido de que é tratado muitas vezes como um elenco amador, um elenco junior, um elenco à parte que não tem os mesmos direitos do futebol masculino e aí é, quando se joga um valor avulso e os clubes eles já sofrem para manter o masculino que é a prioridade deles eles acabam meio que esquecendo absolutamente do do, do futebol é, do futebol feminino então é, é muito crítica e muita ignorância por parte do desses gestores
1: e aqui cabe que não só ignorância como eu comentei um pouco antes, há também aquelas más intenções, tem pessoas que realmente são mais mais intencionadas que dentro de um cenário como esse sabendo que, de certa forma quando ele tira do futebol feminino a sociedade trata como mais aceitável, pelo menos dentro de tudo que a gente tem de conhecimento das problemáticas que giram em torno da modalidade essas pessoas veem uma oportunidade de ganhar dinheiro, muitos gestores veem uma oportunidade de botar esse dinheiro no próprio bolso, e aí, tipo, tem, tem outros, outros clubes que apresentaram problemáticas contra esse dinheiro que veio da CBF, né? Cabe aqui a gente falar também da, do Juventus é, da Série A 2 que recebeu esses 50 mil reais que supostamente, como foi dito, perderam o recibo só depois que encontraram esse recibo. E aí o que que aconteceu? <risos> pois é, o recibo sumiu
2: Tem que rir, viu? tem que rir
1: É, o recibo su- o sumiu E aí o que que aconteceu? Precisou a CBF Pressionar o responsável pela equipe O Cláudio Roberto Boaventura para ele pagar Essa semana ainda, dentro do de um cenário Que o clube já tinha perdido 70% Do patrocínio do time Então, o time já tava com, com Os pagamentos afetados E o cara ainda me disse que perdeu um recibo Entendeu? Aí aqui a gente fala também de esporte e vitória, sempre, sempre dando trabalho. A gente está vendo notícias dos dois clubes quanto ao futebol feminino há muito tempo, com notícias muito ruins. E aí, mais uma vez, os dois clubes complicaram esse, esse repasse, disseram que não haviam repassado e que, de fato, só vai acontecer esse repasse porque a CBF ficou no cangote dos dois clubes para fazer isso, porque senão eles tinham seguido a mesma premissa que eles seguiram nos últimos anos e deixado essas, mantido essas equipes como amadoras como eles fizeram de fato e aí um outro caso que é muito semelhante ao caso do Santos Dumont aqui em Sergipe que a gente ainda vai falar é o caso do Alto Esporte lá da Paraíba que também disputa a Série 2 e recebeu esses 50 mil, o que, é que o, o que o clube tinha de cenário eles fizeram um acordo, veja bem um acordo, não é um contrato eles tinham um acordo com as jogadoras Certo? que elas ganhariam, por partida disputada no torneio nacional da Série A2, R$ reais por jogo, gente. R$ reais por jogo, certo? Porém, desde a parada, que foi mais ou menos, eu acho que foi na segunda rodada, as jogadoras pararam de receber. Ou seja, elas receberam R$ e não receberam mais nada da equipe. E aí o presidente do clube afirmou que ainda não tinha recebido esse dinheiro da CBF e que estava esperando a liberação desse valor. Repara só para poder é, conversar com a Federação Paraibana para fazer o repasso às jogadoras. Veja bem, o dinheiro já estava já tinha sido enviado, ele disse que não tinha, não tinha recebido ainda, que ainda ia conversar com a Federação Paraibana para ver como é que ele, ele ia repassar esse dinheiro para as jogadoras. Então veja um cenário como esse, que você, como um atleta, por exemplo, você já está sem jogar, você já está sem praticar sua sua profissão, você não tem nenhuma segurança se você vai receber ou não vai receber, certo? Você está sem estrutura para treinar e manter seu físico, então você, o, o, os jogos podem voltar a qualquer momento e você não está em forma, que prejudica seu rendimento, e tem toda essa pressão... É... Mental em cima de você e das responsabilidades que você tem com sua família, com sua vida, em pagar as contas no geral. Então, tipo assim, é muito, muito entristecedor. Muito mesmo.
2: É, a gente está falando aqui tanto de valor, isso, valor, aquilo, só para o ouvinte que talvez não tenha o entendimento de valores do futebol feminino, só para ter um parâmetro assim do qual importante é esse valor, 50 mil, que foi destinado aos clubes. O Náutico é um exemplo de que foi destinado de forma correta. A gestora do clube, a Tatiana Roma, se reuniu com Edmund Melo, que é o presidente e o diretor de futebol, e todas as 50 mil será destinada apenas ao departamento de futebol. Ou seja, o executivo não vai ficar com nada. A parte da diretoria também não vai ficar com nada aliás, parte da diretoria não, a diretoria não irá ficar com nada, e eles transformaram esses 50 mil nos próximos custos, do, nos custos dos próximos 5 meses, ou seja, o total de 10 mil para cada mês em equipe. Ou seja, organizou e, e conseguiu é, pegar desses 50 mil o salário, os valores, o, o sustento, é, dos próximos cinco meses desse, do, do time do Náutico.
0: Daí a gente puxa para um tópico importante que é a respeito do Santos Dumont, que é uma situação daqui de Sergipe, né, do nosso estado, e que gerou muito debate e gerou uma grande repercussão nacional, né, que foi denunciado pela Lígia Montalvão, capitã do time, e pelo Célio França, né, que era patrocinador do Santos Dumont, que era quem bancava os gastos das meninas desde a conquista do Campeonato Sergipano do ano passado, foi denunciado por eles né, que o presidente do clube, que não tinha contato nem com o Célio, nem com as jogadoras, recebeu na conta do do Santos Dumont o valor desse auxílio e informou que só pagaria 500 reais a cada atleta só para fazer uma contextualização antes de vocês ouvirem o que vem agora o Santos Dumont não tem uma sede física ele ficava em um espaço ali na sede da prefeitura de Aracaju e aí o Célio levou o time para Carmópolis que é um município daqui do interior de Sergipe onde o clube tinha uma estrutura maior que ele bancava, podia jogar no estádio da cidade, tinha algo mais profissional, né e aí o, o Romeu Castro Que é o supervisor do, do setor de futebol feminino Da CBF Informou que já havia sido depositado O auxílio na conta do clube Que o Célio não tem acesso né? Que quem tinha acesso era o presidente o, Chamado José Valdo Que atende pelo apelido de Jó e aí a gente entrou em contato com o Célio, com o Célio França, que já não é mais patrocinador do Santos Dumont, e ele mandou um áudio pra gente explicando, eu recortei aí, a gente recortou algumas partes justamente para não ficar tão longo, e dando a explicada básica em toda essa situação e no que aconteceu, no que está prestes a acontecer daqui pra frente a respeito disso tudo, para vocês entenderem melhor.
3: E é, com a nossa chegada veio o Corona, o Covid-19 ninguém esperava, eu tomei conhecimento através da imprensa que a CBF estava disponibilizando para os clubes que disputaram a Série A2 o valor de 50 mil reais, para ser dividido entre atletas e comissão técnica. Começou-se então a se travar um impasse, porque as atletas Ligaram para a Jó, aí começaram, pelo menos, a conhecer a voz dele, que a figura dele nenhuma conhece. A voz dele, ele dizendo que iria só pagar 500 reais a cada uma e não pagaria mais nada, que se quisesse era isso, pronto, e acabou. E eu disse às meninas que o correto não é isso, porque o dinheiro foi foi mandado para dividir por por 50 mil, não foi mandado para deixar para o clube não foi mandado para investir em partidas futuras, não foi mandado para investir na estrutura do clube, foi mandada uma uma verba, foi mandada em função da pandemia e em função do estado de calamidade que o mundo está passando e as meninas atletas e a comissão técnica, não diferente. Em sua maioria são pessoas muito pobres, que estão passando até necessidade e que até a presente data, Tem atletas ainda que que não recebeu, algumas ele mandou mil reais, que segundo ele vai mandar para todas mil reais, que vai dar um total com a comissão técnica de 30 mil. E 20 mil ele vai investir, ele disse que é na estrutura do clube, mas não é, vai botar no bolso, porque o clube não tem estrutura. E o meu está aí, né? Ele não vai pagar também. Então, aí fica aí, ele 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 administra as coisas dessa maneira. Eu, de imediato, quando tomei conhecimento que ele não queria dividir o dinheiro de de conformidade com o destino que foi foi mandado, que fosse executado esse dinheiro, eu me afastei do clube, e que eu gosto de minhas coisas certas e honestas. Não cobrei um centavo a ele. Eu estou no clube desde... Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Cinco meses. Tudo pago por minha pessoa e eu não, em momento algum, pedi um centavo. Agora, não vou permitir nem compactuar com desvio de dinheiro. Se o dinheiro veio, veio para as meninas, tem que ser destinado a elas. Porque foram elas que conquistaram a vaga. Eu fiz o meu papel, que foi comunicar fazer a denúncia ao comitê de ética, da CBF, conforme me orientou Romeu Castro, que é supervisor da CBF de futebol feminino. É, vamos agora esperar, né?
0: Bom, e diante de tudo que a gente falou né, de CBF, desse desabafo aí do Célio que você ouviu, é sempre bom lembrar e destacar. O balanço financeiro da CBF de 2019 apontou uma receita de 957 milhões de reais com superávit, né, um lucro, no caso, de 190 milhões de reais. Só deixar esse valor aí para vocês refletirem um pouco a respeito de toda essa questão de auxílios e tudo mais. Então, para a gente encerrar... É, vamos falar um pouco do que a gente imagina, e aí Emerson começa com você, do que pode ser feito né, diante desse cenário, com tantas perdas que a gente vai ter é, em vários setores da sociedade, e com o futebol não é diferente, com os clubes femininos, como nós já citamos, a preocupação é, aqui e pelo mundo também, nos grandes clubes, de muitas perdas, é, depois de tantos avanços que a gente viu, principalmente no ano passado, a respeito do futebol feminino. É, o que é que a gente pode imaginar é, que pode pode ser feito num cenário possível, num cenário plausível, para que o futebol feminino, ele não só se mantenha vivo, mas ele não tenha grandes perdas estruturais e, e em vários outros sentidos em relação a tantos ganhos que já teve nos últimos anos.
4: Cara, então, para falar sobre isso, eu tenho medo de soar o tópico demais, mas vou tentar fazer uma análise mais pés no chão, né? É, esses dados que você falou... Mostra que a CBF tem dinheiro, entendeu? Não compre essa ideia que ela ama divulgar por aí, que tá endividada, que não tem dinheiro pra dar pra ninguém, que é assim mesmo, que o que ela acaba dando, principalmente pro pro futebol feminino, é migalha, entendeu? É Comparado ao futebol masculino, comparado à à situação econômica que ela vive. Então, era bom que esse dinheiro e que a CBF faz questão de de se orgulhar que foi repassado nessa quantia, que o mínimo que ele pudesse ser feito é fiscalizado, né? Roberto tocou muito bem no ponto, né? é Que esse, esse dinheiro, esse montante que foi distribuído para os clubes, clubes, não tem qualquer tipo de acompanhamento sobre o que se fez com esse dinheiro. Isso ac- acaba acontecendo casos como aconteceu com o Santos Dumont, como aconteceu com o Aldax, como aconteceu com outros clubes, de cair nas mãos de é, gestores mal intencionados que eu nem vou chamar eles de ignoran- ignorantes a maior, parte do, a maior parte eles não são eu acho que eu vou até para um caminho mais já de mal caratismo, entendeu? porque é isso mesmo então é, o mínimo que a CBF pode fazer agora, nesse momento, é acompanhar sabe? é, é ver, verificar se esse dinheiro está suprindo todas as necessidades do clube técnicas, psicológicas que é um ponto que às vezes dificilmente é falado e acaba passando batido nos nos debates, enfim, o psicológico dessas jogadoras vai ser muito afetado, já tá sendo muito afetado na verdade, essa instabilidade financeira esse saber se eu vou acordar amanhã e ter um emprego, isso acaba é, de alguma forma atingindo o psicológico de qualquer pessoa, ainda mais de um atleta no futebol brasileiro, então caberia a CBF fazer esse tipo de acompanhamento mais sério mais rigoroso com os clubes e aí já partindo para uma visão mais... mais é uma visão um pouco mais idealista da coisa, né? Imaginar um cenário que os clubes ou e a própria CBF e a própria organizadora das competições, como eu falei a UEFA, que não pensou duas vezes em adiar a competição feminina, analisar a situação, sim, fazendo o recorte que se deve ser feito, né? São Situações distintas, são vivências distintas, a masculina e a da feminina não pode julgar os dois como se fossem os mesmos, mas é criar situações de equidade, né? Criar situações em que ambos possam crescer e não, um quando um estiver decaindo, o outro vai parar de existir. Não existe isso. Pelo menos não deveria existir isso. É, enfim, acho que agora a situação do, da, do corona está revelando aspectos da nossa cultura de gestão de clube, da nossa cultura de verificar como... O feminino, principalmente dentro do futebol, dentro do esporte, ele é tido como um acessório, como um segundo plano, como uma alternativa, como um braço. Coisa que, mano, não deveria ser assim, né? Mas não vamos cair nesse nesse discurso, mais, enfim. E acho que é isso, Dudu. Eu acho que direto em torno disso, a princípio, é fazer essa, essa verificação, fazer essa análise, fazer essa vistoria mesmo vista grossa com os clubes, é ver os boletos mesmo, cadê os boletos? Não tem boleto desaparecendo? Bora trazer esses boletos ver o que gastou com o que pra onde foi esse dinheiro porque já é pouco, velho e se for for mal gerido, ele não é nada nada
1: e bem como o Emerson colocou aí, acho que uma das das coisas que a gente pode pensar uma ação, que a gente pode pensar nesse cenário pós-pandemia e retomada do futebol como um todo, é aproveitar Aquele pique que a gente teve com a Copa do Mundo em 2019, aproveitar esse espaço e tentar reconstruir uh, esse futebol, o futebol feminino com amistosos, com. Enfim, com incentivo, as pessoas veem o futebol feminino como uma modalidade a ser levada a sério e, quem sabe, ir mudando pouco a pouco a visão das pessoas que administram os clubes, as pessoas que gerem esses clubes, que, que mexem com dinheiro, enfim, tentar fazer uma mudança de pensamento, como a gente já estava lutando há muito tempo, dentro da modalidade. E aí aqui eu, gosto de, eu gostaria de deixar para vocês uma curiosidade. A Federação Paulista de Futebol é, pretende promover uma estratégia muito legal para contornar o problema quanto ao futebol feminino depois dessa pandemia. E durante ela também. O que é que a federação é, vai fazer? Uma das ações que eles preveem é proporcionar cursos de capacitação, principalmente em gestão financeira, para os times de futebol feminino. Ou seja, garantir que esses times saibam lidar melhor com o pouco que eles recebem, que a gente sabe que é pouco, a gente já discutiu aqui, é pouco. Mas saber lidar melhor com essa gestão, saber me- lidar melhor com esse, com esse dinheiro e... Diante disso, ter uma, é, como o Emerson falou, que as organizações fiscalizem também. Então, outra coisa que a Federação Política de Futebol pretende fazer são palestras online, que quanto à saúde mental e outros temas importantes. Ou seja, atitudes assim, mesmo que pequenas e localizadas, quando a gente pensa no, no macro, mais pessoas f- tendo, tomando essas atitudes, a diferença vai sendo feita e a mudança de pensamento vai acontecendo. Então, a retomada do que a gente quer, que a retomada como a gente quer que aconteça do futebol feminino, vai acontecer, como a Aline Pellegrino citou, espero que de uma forma muito mais sustentável.
2: Roberta citou a Copa de 2019, que foi um exemplo que levou o viés do futebol feminino para o mundo, e animou bastante o muitos investimentos, muitas, muitos planejamentos de forma mais é, construtiva, enfim. E o FIFA Pro também tem essa ideia. É, foi comentado naquele relatório de que é necessário haver um planejamento para uma temporada mais duradoura, para uma temporada mais rica com os torneios e competições e possa agregar mais, mais patrocínios, mais verbas. É, vale lembrar que o futebol feminino não conta com... É, é, verba de transmissão é, muitos dos jogos têm a entrada gratuita quando não tem é uma colaboração muito pequena então todo apoio financeiro é válido para aumentar cada vez mais e mais a estrutura dessas atletas é, estrutura quando falo física financeira e psicológica é fundamental nisso e se a gente trata o futebol com tanto amor com tanto carinho é, falando de Champions League, falando de Copa do Mundo, falando de Libertadores, por que não também tratar dos torneios femininos da mesma maneira? Então é isso, é, é muito uma questão idealizada, pensar tudo nisso mudar bonitinho, é muito mais complicado organizar na prática, mas não é impossível. Então cada movimento desse, cada inclusão feminina é válida para se assim, ter um futebol feminino mais mais bonito de se acompanhar. É, fora de campo.
0: Eu acho que o que dá para resumir isso tudo é algo que a gente já citou durante todo esse episódio, né? Esperar que, como muitos clubes vão ter perdas gigantescas, muito maiores do que esperado com essa crise, que essa crise venha para que a gente reflita um pouco melhor sobre gestão, sobre profissionalismo de gestão. E quem sabe com gestões mais profissionais, né? com gestões que se importem mais com a coisa tanto no futebol masculino quanto no feminino, a gente tenha uma estrutura mais profissional, a gente tenha melhores condições e, com isso, a gente debata as menores perdas possíveis. Porque perder, todo mundo vai perder. Mas o o ideal é que a gente minimize isso, principalmente em se tratando de futebol feminino. Bom, é isso. Fechamos, então, o debate dessa edição do 45 de Acréscimo, de número 70. Já chegamos às 70 edições. Espero que vocês tenham gostado e reflitam bastante a respeito dessa questão do futebol feminino vamos continuar aí acompanhando os próximos passos, as próximas questões do que é que vai ser feito ou do que infelizmente pode acabar deixando de ser feito é, nesse sentido as redes sociais do 45 você já conhece arroba 45 de acréscimo no Instagram e no Twitter mande pra gente sua crítica, sua sugestão de tema seu comentário, sua dúvida o que você quiser mandar é, pra nós é, nós estamos hospedados no Anchor e disponíveis nas principais plataformas de streaming, né? no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, onde você quiser, no seu agregador favorito, é só pesquisar 45 de acréscimo, nos avalie positivamente como fazer o 45 crescer cada vez mais. Eu, Eduardo Costa, estive apresentando essa edição, ao lado de Emerson Esteves, de Roberta Souza e de Vitor Santos. Mais uma vez, felizmente com mesa cheia. Emerson! Valeuzão pela presença e até semana que vem.
4: Até a próxima. É, é engraçado imaginar que a Copa do Mundo Feminino aconteceu no ano passado. E teve todo aquele frição, toda aquela boa energia. Então não vamos deixar cair essa marimba, né? Tá tendo muito jogo aí é, retransmitido, é, compacto sendo
0: passado, então acompanhem. É isso. Até a próxima. Mas é incrível como parece que aquela Copa já tem uns três anos de tanta coisa que rolou no meio do caminho. É, Roberta, valeu pela presença e até semana que vem.
1: Até semana que vem, Dudu. Até semana que vem, Emerson e Vitor. Assim, espero. E o pessoal que tá ouvindo, é claro. É muito, muito boa essa discussão. Acho que a gente levou pontos de reflexão muito interessantes para vocês. Eu espero ver na DM do 45 de Acréscimo outras sugestões para a gente manter o futebol feminino em alta após essa pandemia. Quem sabe a gente não leva para a e ela nos escuta, né? Não vamos deixar de sonhar.
0: O sonho faz a ser humano. Vitor, alemão e até a próxima. Viu? Valeu Dudu, valeu
2: Robes e valeu Emerson. Até a próxima, até a próxima também você que está nos ouvindo. É... Muito bom o debate, fundamental, importante para tentar curar as doenças do nosso futebol nacional e do futebol mundial, esporte que tanta gente ama. que A gente sente tanta saudade nessa quarentena Mas é isso, até a próxima, fiquem em casa, não saiam de casa, não sejam maus exemplos a seus familiares, a todo mundo que está na sua rua, mas enfim,
0: se cuidem e um grande cheiro. É isso então, mais uma vez obrigado a vocês que ouviram até o final, fiquem em casa, se cuidem e até semana que vem. Tchau,
2: tchau. Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus
3: do céu! Gol! O Fernandes cruzou para Paulinho e entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola. Botou no zagueiro, parou, prendeu, driblou o beck, rolou para trás. Fernando, prendeu e mandou a barba! É campeão! Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo, de teto! Pirlo! gol! O James Miller da linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Novo! Gol!
2: é sua safarão! partiu bateu acabou
4: acabou acabou é Tetra é Tetra 45 de acréscimo <risos> Peri eu não tava preparado para você jogar isso para mim
1: <risos> é...
0: é tipo não, tô... não falei aí, mas você Vitor, qualquer um dos dois
1: a bomba veio no seu colo e você tava despreparado bicho <risos>